0: Domingo y cada día de la semana que nos reunimos aquí podamos hacerlo Y podamos hacerlo pues siempre mejorando Sabéis que siempre como iglesia nos gusta mejorar Nos gusta esforzarnos en ser excelentes, en poder hacer las cosas Siempre un poquito mejor dentro de lo que esté al alcance de nuestras manos No creemos en el perfeccionismo, pero sí creemos en la excelencia ¿verdad? Y yo quiero reconocer un equipo especial en esta mañana Y es el equipo de iluminación ¿verdad? De, que tenemos entre nosotros Vamos a darles un aplauso a los chicos de iluminación Que crean este ambiente que nos hace estar a gusto, ¿verdad? Que se vean bien cuando se hacen vídeos, etc. Yo no veo ni, ni torta con esta, pero no pasa nada, eso ya se lo he perdonado. Pero no sé si se han dado cuenta que tenemos una mejora esta semana. ¿Tú no notaste algo? Sí, algunos alguno notó una sensación diferente, ¿verdad, Charo? ¿Alguien más notó una sensación distinta, eh? Bueno, sí, ya no tenemos que abrir las cortinas para que entre un poco, de, ya las, las dejamos quietas. Tenemos una nueva iluminación en la sala. Puedes mirar hacia arriba, ver esos foquitos ahí que te están dando un poquito de luz para que esto sea, bueno, sea mejor. Así que, el equipo de iluminación, muchas gracias, Sergio, ahí al, al frente de estos equipos y, y, bueno, me podría detener en cada uno, ¿verdad?, pero no quiero eh, dar eh, demasiado tiempo. Mantenimiento también, cierto, que los de, los de iluminación dicen, unas focos aquí estaría muy bien, pero luego toca, llaman a los de mantenimiento y mantenimiento, ¿qué pasa? A uno, ok, ahí vamos, y viene el equipo de mantenimiento y hace posible que los de iluminación, pues, tengan esa idea hecha realidad, ¿no? Así que, gracias también al equipo de mantenimiento por haber colaborado con esta iniciativa del equipo de, de iluminación. Y así, así que me encanta... A ver cómo los equipos se esfuerzan y traen iniciativas nuevas para que nuestra experiencia aquí cada domingo sea, sea mejor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, domingo de Ramos, estamos ya entrando en la Semana Santa. Un día, vamos a decir que un día como hoy, un domingo como hoy, Jesús estaba haciendo su entrada triunfal en Jerusalén para pasar ahí su última semana de ministerio en esta tierra, para después cumplir, esa, bueno, sellar con ese último acto de, de la cruz y después la resurrección, pues ese plan perfecto, ese misterio que Dios tenía preparado desde... Antes de crearnos, de antes de que nada existiera, en la mente de Dios ya tenía todo ese plan preparado. Es algo que explota nuestras mentes, pensar en la omnisciencia de Dios, en la eternidad de Dios y en esos atributos que a nuestra mente se le escapan. Pero era un plan diseñado por el Padre y que el Hijo cumplió perfectamente, ¿verdad? a la perfección, ese plan que el Padre diseñó, él colaboró con ello y bueno, pues pudo decir al final, consumado es ¿verdad? consumate, te está y consumado es, todo ha terminado eh, el daño está reparado ¿verdad? el daño original del Edén está reparado y ahora viene una nueva era ahora viene una nueva etapa, se termina la época del Antiguo Testamento y del pacto de Moisés y la ley y empieza una era nueva para todos aquellos que pongan su fe en la obra que Jesús hace en la cruz, así que esta semana es poderosa, esta semana es una de nuestras semanas fuertes del año ¿verdad? hacemos énfasis en Navidad pero ¿Qué tal la Semana Santa? ¡Qué poderoso! Si, el, si ese niño de Belén al nacer no hubiera sido capaz de llegar hasta el final, pues de poco hubiera servido que ese Dios se hubiera encarnado. Pero es esta semana la que sella ¿verdad? Y, y da continuidad a esa encarnación del niño a Jesús, que bueno, pues crece y en esta semana está dispuesto a entregar su vida y a sufrir lo que sufrió por amor a ti, y por amor a mí eh, y un poco hoy, bueno, pues el capítulo que vamos a ver hoy, el mensaje que, que tengo para hoy, que es el capítulo 2 del libro de Efesios, como ta, ya todos bien sabéis, pues menciona algunas de estas cosas de una manera un poco indirecta pero yo quiero rescatar algunas, algunas de estas cosas ¿qué tal ha ido con Efesios 1 en la semana? ¿habéis podido repasar y leer despacio Efesios 1? seguro que habéis sacado lecciones distintas a principios, ideas, cosas que Dios os ha dado, diferentes, obviamente a las que yo saqué el domingo pasado desde aquí, desde el frente. Hay tanto que decir sobre un capítulo que desde aquí no se puede decir todo, pero en eso confiamos, que Dios os está hablando a cada uno durante la semana y dando mucho más eh, de lo que desde aquí podemos decir. Así que si tú has sido uno de esos eh, a los que Dios te ha hablado con Efesios 1 y te ha dicho algo más, genial, me alegro. Eh, compárteme luego lo que Dios te ha dicho sobre Efesios 1, me va a encantar escucharlo. Me encanta Samuel, que a veces viene y dice, Juan, he estado haciendo los deberes, he leído Hechos 18 y Hechos 19, ¿verdad? que era donde narra el relato de, del nacimiento de la iglesia de Éfeso, por así decirlo. Y me dice, he hecho los deberes y mira, he, he visto esto y he, he sacado aquello. Y me encanta, Samuel, cuando, uh, cuando hacéis estas cosas y, y, bueno, y bueno, las compartís. Me encanta también que, eso, que me hacéis partícipe de, de la obra de Dios en vosotros, porque me da alegría. La verdad que no hay una alegría mayor para mí que ver que, que podéis crecer en el Señor, que espiritualmente estáis avanzando, que estáis dando pasos de obediencia y que el Señor está respaldando esa obediencia en vuestras vidas, que os está bendiciendo, que os está dando favor y una cantidad de cosas. Así que gracias por hacerme partícipe de esas cosas. Nunca te canses de, de venir y contarme, me bendice, me bendice que me hagáis parte de lo que Dios está haciendo en, en vuestras vidas. Así que nada, sin más, eh, sin perder más tiempo, quiero eh, entonces ir a Efesios eh, capítulo 2, que es el que tenemos para hoy, eh, y voy a, voy a centrarme en la primera parte, en los primeros 10 versículos de esta carta, el resto, pues igual, la semana esta estaremos leyendo en casa Efesios 2, y espero que Dios os dé más información de la segunda parte de, de este capítulo, pero no sé si... bueno a, a, a vista de pájaro, el libro de Efesios tiene seis capítulos y creo que lo comenté rápidamente el domingo pasado, pero los tres primeros capítulos tienen que ver más con, con un poco la teoría, la teoría enfocada a lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por su iglesia, lo que Dios ha hecho por los creyentes. Pablo está poniendo su enfoque en Dios y lo que Dios ha hecho. Y espera que los Efesios y todos los que leyéramos esta carta después podamos poner nuestro foco mientras leemos esta carta en Dios en estos tres primeros capítulos lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que Dios hizo por ti, qué es lo que Dios hizo por mí. Y esto es clave entenderlo porque esto va a condicionar la segunda parte del libro de Efesios, del 4 al 6, porque ahí Pablo entra ya en una parte más práctica, donde dice ahora los creyentes, entonces debemos hacer esto, aquello, aquello, aquello. Pero es vital entender los tres primeros capítulos para que luego hagamos los otros tres que se nos pide con más celo, con más pasión, con más entendimiento de causa. De lo que, sabiendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Es más fácil cuando entiende uno la obra de Jesús en la cruz, luego pues hacer nosotros corresponder de alguna manera a nosotros a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vamos a, en esta mañana, lo que estoy leyendo es igual, no perdamos este enfoque de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero entonces comenzar con el versículo 1 del Efesios capítulo 2. Y él empieza hablando de nuestra vida antes de Cristo y, y dice así. Antes ustedes estaban muertos a causa de su, de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Voy a pararme, voy a pararme ahí, voy a hacer una pausa en esos tres primeros versículos que Pablo empieza hablando. Y si el tiempo cronológico, hoy vivimos en el año que, a ver quién me lo dice, que me despisté por un momento, ¿en qué año vivimos?, ¿2023 qué? ay, Completo sería, estamos en el año 2023 después de Cristo. Esa es nuestra era, porque hubo otra era en la que las personas vivían en el año X antes de Cristo. Es Cristo el que viene y divide la cronología del tiempo. El tiempo desde que Jesús viene se separan antes de Jesús y después de Jesús. Antes de la cruz y después de la cruz. El tiempo... Revela que ha habido un antes y un después con la venida de Jesús a la tierra. Y yo creo que aquí Pablo de alguna manera está diciendo eso mismo ha ocurrido también en nuestras vidas. Tú y yo somos un relato de, 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 de lo mismo del tiempo. Somos personas cuando creímos en Jesús que pasamos a ser antes de Cristo y después de Cristo. ¿sí? Nuestras vidas también reflejan eso, al menos la mía, yo no sé la tuya. Pero mi vida antes de Cristo fue una y mi vida después de Cristo fue otra. Bendito día. En el, que, ...en el que el Señor me permitió reconocer eh, su obra en la cruz y entregarle mi vida. Porque fue un antes y un después en mi vida. Yo puedo reconocer que mi vida, aunque no pasé, gracias a Dios, muchos años conocía al Señor joven... ...pero puedo reconocer cambios en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar... ...antes de conocer a Jesús y una manera distinta de vivir, una manera distinta de sentir... ...una manera distinta de caminar después de que conocí a Jesús... De Después de Cristo. Y aquí Pablo empieza uh, queriendo recordarnos a todos, por si se nos había olvidado, cómo era nuestra vida o cómo es, porque esto es, esto es, muy, es un patrón, ¿no? básicamente las vidas antes de Cristo son muy parecidas en todos. Y Pablo está aquí haciendo un recordatorio de cómo es una vida antes de Cristo, cómo es alguien que vive todavía en la era antes de Cristo, en lo personal. Y empieza a describir cómo es esa vida. Él dice, antes, obviamente, antes de Cristo, ¿antes de cuándo? Antes de Cristo, dice que ustedes estaban muertos. O sea, la característica de, de una vida antes de Cristo es una vida de zombies, son muertos, son, éramos muertos andantes, muertos vivientes. Y no está hablando de lo físico, obviamente, no está hablando de que estábamos muertos físicamente, Estábamos vivitos y coleando, y bien vivos, algunos, ¿verdad? Bien vivos, y lo sé que lo de vivo tiene una connotación en, en otros países, ¿verdad? Lo de, este es un vivo, ¿no? Se dice sí. eh, Antes éramos, estábamos, um, éramos vivos en ese sentido, pero no, no, estábamos muertos realmente. Pablo dice, antes de conocer a Jesús, la vida es, es, es una vida muerta, pero está hablando en lo espiritual. Pablo no está hablando aquí de la vida física, él está hablando, estábamos espiritualmente muertos, espiritualmente no había vida en ninguno de nosotros. Antes nuestra vida, él lo recuerda así con esta facilidad porque sabe que todos estamos englobados en esa categoría. Antes le dice a ellos, dice antes ustedes estaban pero sabiendo que el mismo Pablo también lo estaba y tú y yo también lo estábamos. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué es eso de estar muertos? ¿Qué, ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de muertos? Realmente muerto significa, muerte significa separación. Cuando hay una muerte física lo que ocurre es que el cuerpo se separa del alma. Es una separación y llamamos muerte a esa separación en lo físico. Cuando decimos que una persona ha muerto es que ha, se ha separado su alma de su, de su cuerpo. En lo espiritual es, es lo mismo cuando tú piensas en muerte espiritual, se para en separación. Espiritualmente estábamos separados de la vida de Dios. Eso significa que estábamos muertos espiritualmente, espiritualmente tú y yo y los Efesios y todo el mundo que vive en la era de antes de Cristo. Sí, estábamos muertos, estábamos separados de la vida de Jesús. ¿Cuándo ocurre esto? Porque aquí Pablo dice, antes estaban muertos a causa de su, de su desobediencia y de sus muchos pecados. No es que esta iglesia fuera especialmente pecaminosa, ante el grupo de, de los Efesios, antes de conocer a Jesús, fueran especialmente desobedientes y especialmente eh, pecadores, por así decirlo. No está hablando de eso porque es una condición que eh, nos han legado, por así decirlo, la heredamos de, nos, de nuestros Padres, Adán y Eva, por así decirlo, y cuando venimos a este mundo no hace falta que hagamos nada malo, ya traemos de alguna manera esa muerte espiritual con nosotros, esa separación de Dios. Separar, muerte espiritual es estar separado de todo lo que Dios es. ¿Qué es decirme qué es Dios. Algunas de las cosas que Dios es, a ver, venga, un valiente para que hoy trabajemos todos. Dios es... Amor, por ejemplo, Dios es amor, lo han dicho, lo han dicho algunos. Entonces, ¿qué significa muert estar muerto espiritualmente? Es vivir una vida separados del amor de Dios, no conociendo lo que es el amor de Dios. ¿Qué más es Dios? Luz, lo han dicho por ahí. Ok, entonces, estar muerto espiritualmente es, es no conocer, estar separado de la luz de Dios. Por lo tanto, estamos viviendo en tinieblas, en oscuridad, como en otros lugares se nos dice también. Sí, así que imagínate, hace esa misma separación en, en todos los atributos de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Antes ustedes estaban muertos espiritualmente, estaban separados de todo lo que Dios es. No podían disfrutar de todo lo que Dios es. Eso es muerte espiritual. Imagínate, entonces, cuando alguien habla del infierno, yo muchas veces lo digo, el infierno existe, sí, es estar separado de Dios, eso es el infierno. No poder disfrutar de todo lo que Dios es eternamente, y a jamás para siempre. Así eran nuestras vidas. Y Pablo está haciendo aquí una descripción de cómo eran nuestras vidas y él tiene interés en que podamos recapacitar de dónde hemos salido para que luego podamos agradecer dónde estamos. Si no somos capaces de recordar y de reconocer dónde estábamos, va a ser difícil que estemos agradecidos por ser, saber ahora dónde estamos y cómo somos y a lo que tenemos acceso gracias a Cristo. Así que Pablo está trabajando en esto, en estos versículos. Efesios, recuerden, antes de conocer a Cristo, ustedes estaban separados de todo lo que Dios es. No podían disfrutar de todos los privilegios y de toda la esencia de ese Dios que es en sí mismo vida. Y hemos dicho dos cosas, pero podríamos seguir añadiendo un montón de cosas más. ¿Cómo era esta vida, aparte de estar muertos espiritualmente? Dice que vivíamos en pecado. Ese era nuestro modo de vida. Era donde estábamos. Éramos. Vivíamos ahí. Era nuestro medio. ¿Sí? ¿Tú reconoces esa. Te acuerdas de ese tiempo? Alguno dice: Yo todavía estoy ahí. Y digo: Bueno, pero por eso estás aquí hoy. Para que eso cambie. Para que hoy sea tu último día antes de Cristo. Por eso viniste hoy. No viniste por otra cosa. <risa> Pero yo recuerdo esos tiempos donde tú mentías y era lo más natural del mundo, ¿verdad? Pues obvia, obviamente, no voy a decir la verdad todo el tiempo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es su sano juicio va por ahí diciendo la verdad siempre? Antes de conocer a Cristo, tú vives en eso, tu, tu, tu conciencia de alguna manera está, está endurecida, está insensibilizada a lo que es ser veraz, a lo que es reflejar la naturaleza de Dios en nuestro día a día. ...robabas si podías, si alguien se equivocaba en el cambio en la tienda... ...y te daba de más, decías, uh, no se de cuenta, me has devuelto de más... ...y te ibas tan contento a casa, ¿no? Sí, te pasaba, Son quizás son pequeñas cosas, quizás son grandes cosas en tu vida, no lo sé... ...pero Pablo está recordando aquí, chicos recuerden que estaban muertos... ...que ustedes vivían en pecado, era su medio de vida... ...igual que el resto de la gente, claro, o sea, es lo normal... ...la versión Reina Valera dice, siguiendo la corriente de este mundo... ...ahí fuera se vive así, es una corriente... ...es como un río que bum va... ...y si tú vas a ese río, ahí te arrastras... ...sin tú querer... ...¿te ha pasado? ¿No? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Tú sales y es boom, Hay un río, hay una corriente en este mundo... ...que si no tienes cuidado... ...pues es difícil que sin hacer nada... ...te arrastre, te deje llevar... ...a veces no tienes que forzarte ...te ha pasado cuando estás en el mar o estás en el río... Y estabas ahí jugando, y eh, bueno, si los que somos papás te ha pasado a ti de pequeño, pero te ha pasado como papá. A mí, a mí yo recuerdo dejarme la garganta en la playa eh, con mis hijos cuando eran pequeños, porque papá, nos vamos a jugar ahí al Mario, sí, hijos, pero estar ahí enfrente de la sombrilla nuestra, ¿verdad? No se alejen de aquí. Y tú veías que se ponían a jugar, y de repente, ¡Eh, Sergio! ¡David! ¡Susana! Los tenías que llamar, ¡ah, que os estáis yendo! <risa> ¿Sí? Ellos no tenían la intención de irse. Pero el mar lo llevaba, porque había una corriente sutil que los arrastraba. Y ahí estaban ellos. Yo les hacía silla ya porque ya no tenía voz. Y ellos ahí. Todo lo que podían, llegaban. ¿Y sabes cuánto le duraba el tiempo de estar ahí? Tres minutos. Tres minutos jugando, bum, 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 y yo. ¿Sí? ...hay una corriente que te arrastra... ...y este mundo Pablo está, está reconociendo... ...nuestra vida era así... ...vivíamos en pecado... ...hacíamos lo que todo el mundo hace... ...nos dejábamos arrastrar por la corriente... ...y ni siquiera nos dábamos cuenta... ...que nos estábamos alejando más... ...pero la vida es así ahí fuera... ...y así era nuestra vida... ...y ya digo, esa corriente no era buena... ...esa corriente no llegaba... ...a un remanso de, de, de agua tranquila... ...esa corriente llevaba a remolinos... ...y llevaba, yo no sé, a lugares peligrosos... ...donde luego de ahí ya cuesta salir... Así era nuestra vida, así es la vida de los que viven todavía antes de Cristo. Es más, no solamente muertos espiritualmente, no solamente arrastrados por esa corriente, también habla de que vivíamos obedeciendo al diablo, que dice que es el líder de los poderes del mundo invisible. La reina Valera dice el príncipe, y no porque sea así como una especie de categoría debajo del rey, no, es como viene de principal, príncipe viene de principal. Entonces aquí el enemigo, el diablo, Satanás, llámale como le quieras, Pablo reconoce que hay una fuerza a la que cuando uno vive antes de Cristo, uno está sometido y sin darse cuenta nos está, le estamos obedeciendo. Dice que es el líder de los poderes de este mundo invisible. Y Pablo quiere que este, los Efesios sean conscientes, y tú y yo seamos conscientes de que este mundo no está limitado al ámbito de lo físico, al ámbito de lo que vemos. Es más, en el último capítulo de Efesios, él va a hablar de, estos, de este mundo espiritual en más detalle. Él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él lo dice así en la Reina Valera. Pablo quiere abrirle los ojos a ese mundo invisible, espiritual, que es tan real, aunque no lo veamos, como el mismo mundo físico. Y de esos poderes y de ese mundo invisible, hay un principal. Es el diablo. Y él está detrás, de ese, está manejando los hilos de ese mundo. Y obviamente no para bien. Y cuando uno está en la época antes de Cristo, nuestra vida era así: éramos manejados, obedecíamos sin darnos cuenta al principal de todos esos poderes espirituales. ¿Te das cuenta cómo Pablo está trabajando en este argumento de quiero que entiendan bien, chicos, de dónde vienen para que luego aprecien más lo que dan a tener? ¿Sí? Así que vivíamos obedeciendo y, y nos damos cuenta de esto también en eh, las tentaciones de Jesús. Recuerdas cuando Jesús antes de inicio, en cuanto inició el, su ministerio público después de ser bautizado en el, en, por Juan el Bautista en el Jordán, dice que el Espíritu lo lleva a dónde al desierto. Lo primero que así inicia su ministerio Jesús en la tierra, llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba cansado, en medio de una situación difícil, el enemigo el principal este vio como un posible, una posible presa fácil en Jesús. Dijo, este es el momento de cargarme lo que este tipo ha venido a hacer. Lo tengo en mis manos, está débil, está cansado, tiene hambre, así que se acerca Va a ver si Jesús, si eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y aliméntate, ¿verdad? demuestre y Jesús tiene que resistir a este príncipe, a este principal, y le dice, pues no, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eh, después hay otra tentación más. Y te acuerdas cuando le sube ahí arriba le dice, mira, todos estos reinos, que vamos a leerlo, como dice esto en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 7. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él, ante Jesús, todos los reinos del mundo en un solo instante. Todos los reinos del mundo en un solo instante. De alguna manera el diablo se los hizo ver. Jesús, mira, tú los conoces bien, son poderes de lo invisible, son cosas que no, no está hablando aquí en lo físico, pero en lo espiritual. Y el versículo 6 le dice, el diablo te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Le dijo al diablo, ¿por qué? Porque son, ¿qué dice el diablo? Míos. Son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Claro que hay un principal. Claro que tiene poder y autoridad. Porque se lo dio. el hombre, el ser humano se lo dio. El hombre y la mujer, el ser humano se lo dio en el huerto del Edén. En el jardín del Edén. Ahí cuando decidieron, ah, Dios ha dicho esto, pero el diablo ha dicho aquello. Nos quedamos con lo del diablo. De alguna manera le dieron el poder para que se convirtiera en el principal, también sobre la raza humana. Y él tiene una autoridad que le ha sido dada y él lo sabe. Ahora, esto no es, no es para siempre. Esa autoridad se le, se, le, se, le, se le acabó en la cruz, se le acabó con la resurrección de Jesús y un día será materializado cuando el enemigo sea... Dios trate con él. Va a llegar el tiempo en que, en que Dios no ha terminado con él todavía. De momento le ha dejado cierto ámbito de libertad, pero lo tiene. Y Él es el principal en, estos, en este mundo invisible cuando tú y yo salimos ahí, ahí fuera. Así que una vida antes de Cristo es una vida separada de las cosas de Dios. Es una vida donde uno es arrastrado por la corriente que se maneja ahí fuera y uno está sin querer obedeciendo también a este principal que nos susurra y que nos influye y que hace de mil maneras que le obedezcamos, en pequeñas o en grandes cosas. Eso es la vida antes de Cristo. Así era nuestra vida. Yo no sé la tuya, la mía era así. La mía era si yo me identifico con lo que Pablo le está diciendo aquí a los Efesios. Y no solo eso, en el versículo 3, Pablo sigue hablando de esa vida y dice, todos, ¿vale? nos incluye, se incluye, nos incluye a nosotros, incluye a los Efesios, todos vivíamos así. ¿Cuándo? En el pasado. Qué bueno que podemos decir eso, ¿no? Puedes decir conmigo, yo vivía así en el pasado. Tiene que haber un pasado en la vida del creyente. Todo, digo, siempre, lo hay en toda nuestra vida, ¿no? queramos o no, siempre hay un pasado. Pero me refiero a, este, a esta marca distinta. En el pasado todos vivíamos así, estábamos metidos ahí de esa manera. Um, sí, ¿Cómo era? Así dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ¿quién gobernaba la vida de uno? Pues uno, o una, ¿no? ¿Qué hacías tú antes de Cristo? Pues si me permiten la expresión, lo que me daba la santa gana. ¿Verdad? ¿Quién mandaba en mi vida? Yo. yo. Si no les gusta, que miren para otro lado. Así es como yo decido vivir, esta es mi vida, yo la vivo, yo hago lo que quiero, yo soy dueño de mi ser, yo estoy, yo, so, lo que me apasiona, lo que, me, lo que yo decido, ay, vivo yo, así me gusta. esto. No, no, no culpes a nadie. Cuando te encuentres a alguien que te dice que vive así, no, ay qué mal, que... todos vivíamos así, es la manera en que se vive antes de conocer a Cristo, es lo normal. No te asustes cuando veas a gente hacer burradas por ahí, es lo normal, están separados de las cosas de Dios, están siguiendo la corriente de este mundo, están obedeciendo al príncipe de los poderes espirituales, es lo normal y encima están siguiendo sus pasiones, están siguiendo a lo que su naturaleza les dicta hacer, no tienen otra vara de medir. No tienen otro estándar en lo que basarse, no, no saben mejor. Me, me, me encanta una expresión que hay en, en inglés, que habla, they don't know better. Eh, no, no saben mejor, no han conocido otra cosa mejor, diríamos en nuestro idioma. No han conocido otra cosa mejor, por lo tanto están viviendo como saben, como han aprendido. No los juzgues, no los critiques, no vayas a... Uy, te eh, a, intenta hacer brillar tu luz para que vean algo diferente. Y pregunten por qué eh, parece ser que tu vida no es como la de ellos. Así era nuestra vida también. Así era mi vida, al menos. Yo hacía lo que yo quería. Seguramente tú también te identificas con esto. Todos vivíamos así, siguiendo uh, con todo eso. Básicamente, de una manera egoísta. Vivíamos egoístamente, pensando en lo que queríamos y haciendo lo que cada uno queríamos. Dice que, por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, dice el versículo, al igual ...que todos los demás... ...una vez más Pablo quiere hacerles ver a los efesios... ...que no está hablando por algo concreto de ellos... ...¿verdad? ¿te das cuenta? No está, Pablo quiere que ellos entiendan que no está hablando de esta vida... ...como si fuera algo especial de este grupo de Éfeso... ...él está diciendo... ...ustedes vivían así... ...no se sorprendan, no es algo suyo, es algo general... ...esto es algo estándar... ...pero reconozcamos que estábamos ahí... ...y todos estábamos ahí... ...antes, como empieza diciendo el versículo... ...antes... En el pasado, antes, todos estábamos así, éramos el objeto de la, eh, del enojo de Dios, dice ahí, no, no porque Dios es un Dios enojado, yo no quiero que tú te quedes con esta impresión de que Dios es un Dios enojado cuando una persona eh, peca, o, o, o si tú todavía no has hecho este cambio, no quiero que pienses que Dios está enojado contigo, hay un libro por ahí escrito que se llama Si Dios no está enojado contigo, eh, Dios le enoja el pecado, pero él ama al pecador, sea quien sea. Y a Dios le enoja el pecado porque precisamente, precisamente el pecado es lo que nos trae la muerte o la separación de quien Él es. Y Él está enojado porque Él quisiera que toda criatura en la faz de la tierra pudiera ser partícipe de cómo Dios es, de su santidad, de su luz, de su amor, de todo lo que Él, de todo lo que Él Quiere poner a disposición del ser humano. Pero no pueden porque el pecado que vive y mora en nosotros simplemente por venir a este mundo no nos deja. Por lo tanto Dios se enoja. Y parece como si estuviera enojado con nosotros. No, está enojado porque no puede estar contigo, porque no has tratado todavía con esa situación interna, con esa separación que hay en ti y en mí. Y eso es lo que le causa al Señor enojo. imposible. Mi hijo no puede disfrutar de quien yo soy. Mi hijo vive ahí en tinieblas cuando podía tener luz y no puedo dársela porque él es santo y él no puede convivir con el pecado. Es por eso que él se tiene que separar en el Edén. ¿Recuerdan lo que sucede en el Edén en cuanto entra al pecado? Antes del pecado en el Edén, Adán y Eva, ¿qué dice? Que disfrutaban de la compañía de Dios, disfrutaban de la comunión con Dios, se veían cara a cara, hablaban como hablan dos amigos. No había obstáculos entre ellos. Estaban unidos, participaban de quien Dios era. Tenían vida en un sentido, la vida de Dios era su vida, pero entra el pecado a través de la desobediencia a Dios. ¿Y qué es lo que se produce? Una separación. Dice que Dios camina por el huerto y estos se esconden, Tienen, sienten vergüenza, sienten que ya no, no pueden estar cerca de esa persona con la que antes caminaban de cerca. Y se cubren. Y Dios pregunta, ¿dónde están? Hay una separación que se produce porque Dios no puede en su santidad convivir con aquello que no es santo. Y esa separación entonces nos pasó y, 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 y la tenemos dentro. Y así entonces eso nos lleva a vivir esta vida antes de Cristo que Pablo les está recordando a los Efesios. Éramos enemigos de Dios. Así que en resumen, ¿cómo es esta vida antes de Cristo? Una vida donde hay muerte, separación de Dios. Una vida donde uno es arrastrado por la corriente de este mundo, donde habla, también uh, vivimos obedeciendo al principal de este mundo, siguiendo nuestros propios impulsos de una manera egoísta y con Dios como enemigo nuestro. Eso es una vida antes de Cristo y todos hemos estado ahí. Qué, qué lúgubre esta, esta sensación, ¿verdad? Y Pablo quiere precisamente recalcar eso a los Efesios Entiendan bien de dónde han salido. Así era su vida, la de todos ustedes y la mía también. Estaba diciendo, les está diciendo Pablo. Ahora Pablo no estaba no estaba con esta carta queriendo uh, dejarles por los suelos a los pobres Efesios no Uf, es verdad Pablo y por, y por qué no recuerdas todo esto o sea qué quieres deprimirnos <ríe> uno diría y por qué, te, por qué por qué nos hablas de todo esto ya sabemos que estamos así bueno porque porque Pablo está construyendo un argumento con lo que está haciendo primero les lleva a que reconozcan de dónde vienen y me encanta entonces el versículo 4. ¿Sí? Puedes poner aquí ya el versículo, la siguiente parte de Efesios, el, el, el versículo 4 dice esto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo no sé si es qué te causa a ti esto, pero a mí es como que «¡Eh, gracias, sí, señor, qué bueno!» todo eso que nos ha hablado toda esa vida oscura esa vida difícil el versículo 4 nos dice pero Dios y yo quiero que tú hagas énfasis en estas dos palabras y que digas conmigo pero Dios ¿cómo vivíamos antes? estábamos muertos estábamos así sí, vale todo lo que tú quieras pero Dios sabes, hay peros buenos y peros malos, normalmente los peros son malos, uh, mire nos ha encantado su currículum, señor tiene usted unos estudios uh, necesarios, una preparación necesaria tiene toda la experiencia que nuestra empresa necesita nos encanta ver su currículum pero usted ya no tiene la edad para desempeñar esta cargo <risa> ya vienen los peros ¿te ha pasado alguna vez que los peros siempre parece que siempre son negativos? mire, te iba a dar esto pero resulta que no te vi y se lo di a otro yo gané una vez en una carrera de estas, uh, el día de la bicicleta, se hacía en mi, en mi ciudad, y me apunté a esa, todo el mundo se te daban un dorsal y hacías un recorrido así popular en familia y todo, y al llegar hacían un gran sorteo, una bicicleta de carrera, yo te hablo de cuando yo era jovencito, una bicicleta de carrera, todavía no había las mountain bikes que hay ahora, entonces la de, la de carreras era como que, wow, era el premio de, de, de la rifa, por así decirlo, con el número de dorsal que te daban. Entonces yo en la carrera me caí y con, iba haciendo loco con mi amigo porque vivía antes de Cristo y entonces yo vivía loca, alocadamente y haciendo pues, haciendo tirar a lote, cosas burradas no me voy a meter ahí porque luego no me van a creer pero me caí me caí yo y me hice daño en una muñeca yo recuerdo terminar eso y llegar a, a la rifa y mira eso era una explanada como cuántas veces la la Mariblanca cuántas veces la Plaza de San Pedro es cinco veces la Plaza de San Pedro más o menos así. Eso estaba abarrotado de gente, de bicicletas, y ahí la rifa. Yo estaba con mi amigo, digo, oye, ¿tú crees que a nosotros nos va a tocar la bicicleta? Mira toda la gente que hay, digo, vámonos a casa. No, qué siento. Sí. Vámonos, ya más me duele la mano, tío, vámonos. Bueno, hay que nos vamos. Nos fuimos, abandonamos la rifa, y luego por ahí cuando estábamos en la sala, venía toda la gente porque acabó la rifa, y llegó un amigo nuestro. Y le digo, oye, ya, ¿fue la rifa? Sí, digo. Y yo no sé por qué le hice esa estúpida pregunta. Fue estúpida. Fue muy tonta mi pregunta, pero la hice. Yo también hago preguntas tontas. Y le dije, oye, ¿y, y, ¿qué número tocó? ¿Qué más me ha dado a mí si no estaba ahí? Lo único que podía pasar es lo que pasó. Me dice, el 295, creo que... Has... ¿El 200 ¿qué? El 295, yo saco mi dorsal. ya que no sabes cuál era? El 295. Ahora, lo, lo más loco es que mi amigo que estaba que era el 296, me dice, uy, casi me toca. Digo, ¿Cómo que? O sea, me dices a mí que, uy, casi te toca cuando a mí me ha tocado. Y le digo a este muchacho, digo, y, y, y ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Yo, con la ingenuidad de la, de la juventud, de que me la estuvieran guardando ahí. No, está, guárdensela, porque va a ser para Juan Ángel, se va a dar cuenta y cuando vuelva entonces se la damos. No, pues sacaron otra bola, otro número. Entonces yo gané esa bicicleta, pero como no estuve ahí, no me la dieron. Es un... ¡Oh! Era una bicicleta de carreras. Conchi, ahora podría estar yo yéndome contigo por la bicicleta por ahí. No puedo, porque no, ya no monté más en bicicleta. Pues hay pero de eso, de pero, oh, otro pero, ¿no? ¿O ¿Cuántos peros hay? Pero este pero no es de esos peros, este pero es un buen pero. Así como hay peras buenas y peras malas, también hay peros buenos y peros malos. Y aquí Pablo nos está dando un pero bueno. Sí, puede ser muy negra la situación, lo que te ha pasado, pero Dios, pero Dios ha hecho algo. Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Dios no ha esperado a ella que, bueno, pues a ver cómo sales, anda, ahora paña, te has pecaste, ahora te, te lidias con las consecuencias, ahora sales tú solito si quieres y vienes a mí. No, estábamos en una situación difícil, oscura, negra, lúgubre, pero Dios hizo algo hay esperanza en Dios hay un pero bueno pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que hizo algo ¿por qué hizo algo? porque es rico en misericordia la misericordia para que tú y yo la entendamos en palabras más entendibles es que Dios no te da lo que mereces él es misericordioso y debiendo castigarte no te castiga porque es misericordioso. Y retrae el castigo, pues no te castigo, aunque no, te merecerías castigarte, no te castigo. Esa es la misericordia de Dios. Como es rico en misericordia y encima nos amó tanto, entonces a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que vivíamos con la corriente y todo lo que hemos dicho antes, ¿qué dice entonces? Di conmigo, nos dio vida nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esto es lo que vamos a, a, a celebrar el domingo que viene. Gracias a que Dios resucitó a Cristo de los muertos, no solamente le dio vida al cuerpo inerte de Jesús, sino que dio vida a todos aquellos que pusieran su fe en Jesús. ¿Lo merecíamos? No. Pero Dios es rico en misericordia y nos amó tanto que dijo, pero quiero daros esto porque os amo. No lo merecéis, pero quiero haceros este regalo. Dios es rico en misericordia y nos da, nos da esa vida, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea, entonces, si, si muerte es separación de Dios, ¿qué es vida? Volver a unirnos con Dios, poder participar de todo lo que Dios es, poder disfrutar del amor de Dios, poder vivir en luz, poder vivir en paz, poder vivir en todo lo que Dios es y tiene. Eso es vida eterna, eso es vida de Dios no es esta vida física solamente, ¿no? aquí Pablo obviamente está, al igual que antes no estábamos muertos, y está hablando en lo espiritual, estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos espiritualmente también en él. Y ahora recalca en esta frase algo que veíamos en la carta también de Gálatas, ¿recuerdas? En la carta de Gálatas, que es lo que decíamos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido Salvados. Que ser salvado? Es pasar de muerte a vida Eso es ser salvado Y hemos sido salvados solamente, dice aquí, es solo por la gracia de Dios Y al igual que misericordia es que Dios no te da lo que te mereces Gracia es que Dios te da lo que no te mereces Tú y yo no nos merecíamos esa vida Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos da esa vida Dios no solamente es misericordioso, Dios es gracioso en el sentido de que tiene gracia. En inglés está esa palabra, usan esa palabra, el ser gracioso. Aquí lo entendemos como que es un, alguien jaja ja que te hace reír. No, es gracioso en el sentido de que tiene gracia, que nos da cosas que no merecemos. ¿Alguna vez le has dado a tu hijo algo que no se merecía? Anda, trasto, toma, no te lo mereces, pero toma, ¿eh? te he comprado una, una chocolatina, ¿sí? ¿Por qué le compraste la chocolatina si no se la merecía? Y fue un trasto. Porque le amas y eres misericordioso y gracioso con él y así es Dios, y Pablo lo recalca y dice, solo la gracia, no hay, no hay ninguna otra cosa aquí, es solo la gracia de Dios lo que nos salva la misma idea que estuvo, estuvimos barajando en la carta de Gálatas, solo la gracia de Dios la que nos da salvación nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en lugares celestiales, qué increíble, yo quiero que tú te veas ahí porque a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Podemos hablar del pasado, podemos hablar ahora del presente, pero nos cuesta imaginarnos nuestro futuro, no sé a ti, ¿verdad? Pero a veces querer vernos qué pasará, no sabemos, no vemos más allá del momento el que estamos viviendo ahora. Por aquí Pablo empieza a hablarnos no solo de nuestro pasado, no solo de nuestro presente, sino él quiere que empecemos a visualizar nuestro futuro también. Y él nos recuerda que todos aquellos que han pasado de muerte a vida porque han puesto su confianza o su fe en el Hijo de Dios, por esa gracia y esa misericordia podemos visualizarnos donde sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios o con Jesús. ¿Te imaginas lo que es eso? Porque ese reino de Dios está muy por encima de todos esos dominios y poderes y ámbitos espirituales que hemos estado hablando antes, sobre los cuales hay un principal. ¿Sí? Es como la experiencia de cuando vas en avión, en un, despegas en un día lluvioso y frío y, 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 y gris. ¿Te ha pasado eso? ¿Has experimentado eso alguna vez? A mí me pasó, la primera vez me, me quedé impactado. Estás en un día de estos, como digo, ¿no? desapacible y sale el avión ¡buah! y de repente empieza a, to a tomar altura, a tomar altura y todavía lo empiezas a ver más borroso porque estás atravesando las nubes, pero de repente uno atraviesa las nubes y ¡buah! te entra por la ventana un sol de justicia que dices tú, ¡buah! ¿qué es esto? Tú estabas ahí abajo pensando que no había sol porque no lo veías, no sentías su efecto, no sentías su calor, estabas amargado por la lluvia, por el frío, por el día gris y pensabas que no había sol encima de todo eso. Y a veces nos, como creyentes nos puede pasar igual, vivimos debajo de las nubes y pensamos que esto va a ser así para siempre, que nuestra vida va a ser gris siempre, que nuestra vida va a ser siempre sin esperanza, que vamos a estar aquí fríos y días, con días desapacibles y de repente va a llegar un día en que vamos a atravesar las nubes y el sol va a decir, yo nunca dejé de estar contigo, yo siempre estuve aquí pero tú no me veías, no tenías la capacidad de verme y lo que pasa por encima de las nubes no es afectado por lo que pasa debajo de las nubes. Llegará ese momento en que estemos sentados en los lugares celestiales con Él y ya todo esto que estamos viendo ahora dejará de ser. Eso será todavía más pasado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les está haciendo ver a los Efesios. ¿De dónde han salido y dónde van a llegar en un futuro? De esa manera dice que en el futuro, en los tiempos futuros, Dios nos puede poner como ejemplos de qué, de buenos ciudadanos, de personas que se ganaron la salvación a mérito y a pulso. no. Como ejemplo, os dice aquí, de la increíble riqueza, de la gracia y de la bondad de Dios. Tú y yo un día vamos a hacer un trofeo en las vitrinas de Dios, que todo aquel que camine diga, wow, ¿y este qué hace aquí?, si este es el que perdió la bicicleta, que tiraba la gente cuando los empujaba y hacía esto, no, no se merecía estar aquí. y dice, no, pero por eso está aquí, porque es un trofeo de mi gracia y de mi bondad, va a decir Dios. Y así dice lo mismo contigo y conmigo. Si tú has depositado tu esperanza en Jesús, has pasado de muerte a vida y has pasado a un día estar sentado con Él y ser un trofeo de la bondad y de la gracia y de la misericordia de Dios. Nada de lo que tú y yo pudimos hacer en esta tierra. Yo no sé tú, pero a mí me antoja darle un aplauso al Señor por lo que ha hecho por nosotros así es y termina con esto yo este versículo me lo aprendí de, son de los primeros versículos que me aprendí en mi vida pero me sale de la reina Valera, claro ¿verdad? con la que yo me aprendí muchos versículos el versículo 8 y 9 de Efesios ¿verdad? muchos quizá lo conocéis también por gracia sois salvos o somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe ¿verdad? aquí lo dice de esta manera Dios los salvó le empieza diciendo Pablo esto sería cómo alcanzamos esa vida ¿verdad? que Dios nos ofrece Dios los salvó los trajo de muerte a vida por su gracia una vez más cuando creyeron nosotros los creyentes solemos decir somos salvos por fe no por obras somos salvos por fe no por obras no es de todo correcto no somos salvos por fe y alguno me está mirando algunos me está mirando con cara de ¿Qué hago aquí? Yo pensé que la doctrina en esta iglesia era sana. Me voy así. ¿No somos, ¿No somos salvos por fe? Aquí no dice eso. Aquí dice que Dios nos salvó por su fe. No. Nosotros podemos, podíamos tener toda la fe del mundo. Si Dios no hubiera sido gracioso y misericordioso con nosotros, nuestra fe no valdría de nada. Lo que nos salva es su gracia. Lo que nos salva es el regalo que nos quiso hacer cuando no lo merecíamos. ¿Cómo nos apropiamos de ese regalo? Por la fe. Ahí está. Somos salvos por gracia a través de la fe. Cuando yo pongo mi fe, mi confianza en el Hijo de Dios, en su obra en el Calvario, en su obra en la cruz, en que vive una vida perfecta de principio a fin y sin pecado y fue el sacrificio que Dios envió para pagar por mis pecados y yo reconozco que no hay otra manera de, de tener esa vida sino a través de Jesús... Entonces, yo confieso eso y la Biblia dice que yo paso de muerte a vida. Puedo entonces ahora estar disfrutar de los privilegios de Dios y de esa vida con Dios, y no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Así que Dios nos salva por su gracia. Dios los salvó, dice, por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron hubo un día, no sé si tú recuerdas ese día a lo mejor no, a lo mejor fue, fuiste creyendo un poquito así, no tienes una, hay gente que es muy así yo creí el día 27 de marzo a las 3 y media está genial, hay, hay un montón de gente que recuerda ese momento en el que hizo una oración concreta y su vida cambió otros no lo tienen tan claro pero saben que su vida la pusieron en las manos de Jesús y hay un antes y un después hay un antes de Cristo y después de Cristo en su vida da igual cuál sea tu caso, cuál sea mi caso lo importante es que Dios nos salva por su gracia en algún momento en el que nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. No piensen que bueno, yo me salvé porque, hombre, mira, te voy a contar quién soy yo. Te voy a contar lo que hice y verás cómo entonces... Por eso Dios... No, 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 Dios no te salvó por nada que tú hiciste. No me salvó por nada que yo hice. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hay que estar calladito. ¿no? La salvación, mira, si no llega a ser por él. No, no fue ningún mérito mío. Yo no, hice ni... no hay obra buena que yo pueda hacer que me salve. Mira, te... me puedo ir de rodillas a Venezuela y volver. No te va a salvar. Hazlo si quieres. No te va a salvar. No hay ninguna buena obra que hagas por nadie. Da igual. Eso, eso Es imposible que nos haga pasar de muerte a vida. Porque el pecado sigue estando dentro de nosotros de una o de otra manera y hasta que no lidiamos con eso es cuando entonces Dios puede salvarnos. ¿Y cómo se lidia con eso? Por gracia, mediante la fe. Cuando tú pones la fe en el Hijo de Dios, entonces te ocurre lo que ocurre, lo que dice aquí Pablo después. Somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. ¿Sabías que eres una obra maestra? Dile a ti que tienes a Oz. Admira esta obra maestra que tienes a tu lado, por favor. <ríe> no, vale, vale, tampoco se vengan arriba. Tampoco se vengan arriba porque no, no está hablando de lo físico aquí una vez más. No estamos hablando de lo físico, aunque algunos sí somos o sois <ríe> obras maestras en ese sentido. Pero no está hablando de eso. La obra maestra que Dios hizo en ti y la obra maestra que Dios hizo en mí, eh, lo dice después, es cuando Él nos crea de nuevo en Cristo. Esa es la obra maestra de Dios en tu vida y en mi vida. Dios te recrea, te crea de nuevo, me crea de nuevo. O sea, nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento y eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo cuando fue a buscarle de noche Nicodemo. No importa que seas religioso y principal de los religiosos, no importa lo bueno que seas, no importa tus buenas intenciones, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? No, no te estoy hablando en lo físico, Nicodemo, te estoy hablando en lo espiritual. Tienes que nacer de Dios. Tienes que ser una nueva criatura, una nueva creación de Dios y entonces puedes disfrutar de su vida. Entonces puedes pasar de muerte a vida y dejar de estar separado de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el segundo de Corintios, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si ha reconocido a Cristo, si ha puesto su fe en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pasado, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, dejas de vivir en el antes de Cristo y empiezas a vivir en el después de Cristo. Si alguno está en Cristo, si alguno ha puesto su fe en Cristo, entonces ese es el medio para hacer, apropiarte de la gracia y la misericordia de Dios y poder decir, soy una nueva criatura, soy una obra maestra de Dios. Ahora sí que lo puedes decir. Hey, si tú creíste en Jesús en algún momento, le puedes decir con toda confianza al que tienes al lado, recuerda que soy una obra maestra de Dios y tú también si has hecho lo mismo. Somos obras maestras espirituales de Dios. ¿Y todo esto por qué? Bueno, él dice para qué. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús con un propósito a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, uno no es salvo por las obras, por las buenas obras, pero las buenas obras deben ser una consecuencia de haber sido salvados, de haber sido sacados de esa muerte, de haber sido sacados de esa oscuridad, de ese ser arrastrados por las corrientes, de ese seguir al príncipe de este mundo, de ser enemigo de Dios, todo eso. Uno abandona todo eso por la gracia de Dios y ahora dice «¿Cómo no, cómo no voy a ser bueno yo con los demás?». Y empiezas a caminar en esas buenas obras, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Ahora, de alguna manera, dice el Señor, ahora vivo para ti. Jesús dijo así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque si no es por el Padre, ninguno de nosotros podíamos hacer ninguna obra buena. Así que Pablo está enfatizando esta verdad de los gálatas y una vez más a los efesios. Es solo por la gracia de Dios. Reconozcamos de dónde hemos salido reconozcamos lo que Dios ha hecho en la cruz para poder sacarnos de ahí y estemos agradecidos con Él por dónde vamos a estar en un futuro y vivamos a la luz de esas uh, buenas obras también. ¿Sí? Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Porque yo no sé si todas las personas que están aquí pueden decir «yo ya vivo en el después de Cristo». O habrá alguna persona que todavía dice, Juan Ángel, yo todavía estoy en el antes de Cristo. Y está bien, yo no te voy a juzgar, ni te voy aquí a presionar de ninguna manera para que salgas de ahí, o para que dejes de vivir en esa época. Eso es una decisión que tú mismo tú misma tienes que tomar si has entendido la, el Evangelio de Dios, si has entendido realmente lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por mí. Y lo que yo voy a hacer ahora nada más es invitarte a que si tú quieres tener esta experiencia de empezar a vivir otra vida, diferente a la que estabas viviendo quizá al entrar por esta puerta hoy que lo puedas hacer porque no tienes que hacer ningún curso no te tienes que ir a hacer ninguna obra impresionante ni pasar años ni días ni semanas ni meses es como el ladrón de la cruz ¿te acuerdas? una, una sola mirada Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino fue suficiente este hombre no le dio tiempo a hacer nada no le dio tiempo a, a, a nada, a, a simplemente reconocer a Jesús. Fue suficiente, le dijo, hoy estarás conmigo, hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es solamente esa mirada de fe con el corazón o verbalizarlo en ese sentido también. Señor, y yo quiero invitarte a eso en esta mañana. Voy a hacer una oración y si tú quieres hacer esta oración conmigo, pero porque realmente has entendido este mensaje, no porque yo te lo estoy pidiendo yo voy a pedir que el Espíritu Santo te convenza realmente de este mensaje, si lo tiene que hacer. Y, y si tú quieres pasar de muerte a vida, si tú quieres pasar de antes de, de, a a de, C, de antes de Cristo a después de Cristo, te voy a invitar a que puedas hacer esta oración conmigo. Vamos a cerrar todos nuestros ojos para estar concentrados en nada, otra cosa, nada más que en Jesús. Y vamos a decirle esto: Dios Padre, te doy gracias por enviar a Jesús. Te doy gracias por tu misericordia y por tu gracia. Gracias Jesús por morir en esa cruz por mí por ser obediente al Padre y estar dispuesto a dar tu vida por amor a mí para perdonarme todos mis pecados para que tenga una vida diferente para que tenga vida en ti y una vida eterna Reconozco mis errores Reconozco que te fallé pero hoy pongo mis, mi esperanza en ti, hoy pongo mi fe en ti, te reconozco como el Hijo de Dios. Quiero vivir la vida plena que tú me das, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si tú has hecho esta oración, es lo único que necesitabas para empezar a vivir una vida diferente hoy. Y yo quiero que no dejes de olvidar nunca en esta vida que vas a empezar a vivir hoy y los que ya llevamos viviendo esta vida al tiempo que sea, nunca dejes de recordar quién lo hizo y para qué lo hizo. ¿verdad? Y yo te invito a que le des a él un aplauso por lo que hizo en tu vida y en mi vida.